0: 大家好，我是善善
1: 。大家好，我是黑羊
0: 。这里是《激扬同笼》，一档由性少数发起讨论性少数群体相关话题的播客、呃。大家好，今天这期节目呢，我们请来了一位嘉宾。关于这位嘉宾呢，我可能要先做一些介绍。我们其实现在。常常把我们所在的这个社群整体称之为 LGBTQ， 但其实这四五个群体相互之间呢，又不可避免的存在着各种的差异乃至于分歧。就同我跟黑羊在我们金羊同龙二零二一年的年终总结期中讲到的一样，有些偏见往往是因为不了解。当你身边有这些群体的朋友时，他们便是你接触和了解这个群体的一个窗口。今天这期节目呢，邀请到了我的一位朋友 Siler， 他的身份认同是 LGBTQ 当中的 G。今天希望通过与他的聊天，能够帮助大家获得一些关于这个群体的神秘信息。下面请 Siler 做一下自我介绍
2: 。啊、呃，大家好啊，大家好。然后我很荣幸来到这个我朋友下他的这个 Podcast。嗯，有关于我自己呢，就是说。呃，我现在是定居在英国的曼彻斯特。曼彻斯特呢，它是呃工业革命的发祥地之一，啊、呃，也是英国众多 gay 都中的一个。嗯、呃，那么最近呢，是刚刚结束了一段大约是将近七年的婚姻，十年的感情，啊、呃，所以说整个人呢还处于离婚状态当中。但是就在最近呢，我又告别了单身，然后又进入了一段新的关系当中。呃，我我目前在英国这边，我是做这个呃，从事采购工作，呃，主要就是采购一些这种电子元器件、工业产品，以及一些呃，对于公司运营啊起到辅助支持作用的这些呃服务性合同啊、呃，大约就是这样，谢谢。嗯
1: ，很欢迎呃 s i l l e r 啊，是是这样念可以吗
2: ？呃，可以，这个名字它是来自于这个呃。很老的美剧叫做《Heroes》，然后里边是有一个，呃，专门夺取他人超能力的一个连环杀手的名字。当时我就觉得，哎，这个名字很酷啊，就比比较与众不同。然后最后就选择了这个名字
1: 。哎，这个名字的选择上，我就觉得特别有趣。嗯、呃，我不知道善善的经历是什么，因为我叫黑羊的话，上海刚好有一个。呃，连锁咖啡馆叫黑羊咖啡吧，所以我经常被一些朋友他们路过那个咖啡馆就会说，哎，是你，我就有点被烦到，所以我想名字其实是一个<笑>呃很很好的切入点嘛，我觉得可以顺水推舟，就直接开始聊我们第一个话题哦，因为我觉得，嗯、呃，就是有了这个很有趣的名字，你在外面自我介绍之后，就可以很自然而然的会有人。能够接住你，因为你这个名字很有意思，所以很多人都会来问你的名字。就我不知道你是不是 social 的时候，不管是为了 date 的目的，或者是只是跟普通人去 h a n d out， 就会经常问问到这个问题吗
2: ？哎哎，会有的。我觉得这个名字呢是很好的一个切入点啊，因为这个 Saler 本身他的就是在剧中扮演他的演员 Zachary Quinto 啊，本身也是一个就是。公开的一个就是，嗯 ，gay 在美国、嗯，然后就是有有很多人都是看过这个剧的，所以说一看到这个名字呢，就是立刻就找到了一个共同话题，大家可以聊一聊。然后有的时候人们会问，就是说你为什么选择这样一个名字？然后就就就是选择的原因也非常肤浅，因为人长得帅。然后就就够了，呃，然后<笑>有的时候呢，他又会从一个就是或者他不知道这个剧，然后我就可以跟他说一下，就是这个剧里边这个人是什么样的，也会有一个共同话题，大家觉得说你为什么选择一个就是有超能力的连环杀手作为你的名字，然后就会产生一些就是进一步的话题，然后大家就可以聊一聊，呃，就是类似一种这种破冰的一种，呃。这样一个过程吧，就是说这个名字，呃，同时它名字本身也是非常的就是独特，不是就是与别人重名的机会比较少。嗯嗯
0: 。刚才 Siri 讲到，就是说他这个名字作为切入点，主要还有美美剧的关系在后面，然后大家可以就是展开，就渐渐渐渐渐的展开聊一些这方面的话题，或者是展开聊一些别的内容。然后刚才黑羊也提到说自己这个名字在。在上海，因为跟一家连锁咖啡店重名，呃，我就我就很好奇，我就想先问黑雅一个小问题，就是通常你跟对方也不一定是在社群内部交友啊，或者是怎么样呢？就是当对方说“哎，你你是不是跟这个连锁咖啡店重名，或者是看到那个咖啡店就想到你的时候”，通常这个对话就结束在那里吗？那倒没有，其
1: 实我会先跟他们，就是一般来讲，他们看到我这个名字，可能先是呃问的比较多的，其实是你为什么要叫这个名字？那我会大概解释一下，因为我当初取这个名字，嗯、我是希望就是。比较中二了，就想变得不一样。然后羊大部分都是白的，那我觉得黑的比较有意思。但我没有想到会跟一个咖啡馆，而且是做的挺大的一个连锁。嗯、就我其实现在已经被他们弄得很烦，<笑>我就不想再看到那个咖啡馆，知道吗？因为我又不喝咖啡，所以我觉得还就取名字真的
0: 还蛮要紧的。嗯嗯，因为刚才也提到破冰这件事情吧，其实我们一直围绕说这个名字名字这个切入点能够带来怎么样的话题。我们其实想引出的就是说，一个在这个群体内部的话，大家有怎么样的主要的交流交友的途径？呃，拉拉这边有一个专门的交友软件啊，但我知道 gay gay 其实有很多很多的交友软件。那拉拉主要在用的话，可能就有一个软件，现在我们就姑且称之它为吉言软件。为什么叫它吉言软件呢？因为这个 app 主有个主要的功能是能够让用户在上面对有好感的陌生人吧。就发一个急眼的表情，就是 wink。它设计这个功能的初衷，应该就是让大家没有那么尴尬的，就可以起到破冰的作用吧。因为一般来说，你要有勇气跟对方 say hi， 或者是开启一段对话，都是蛮需要勇气的。以及就是像刚才提到的，你你要找到一个，譬如说像名字啊什么那样的切入点。所以它可能设计的一个一个这样的功能，让比较社恐。的，或者是内向的人有这样一个破冰的契机，那其实往往大多数的拉拉用户是非常矜持的。即使有这个功能，其实大家最后变成什么呢？就是两个人永远都是互相挤眼、挤眼、挤眼，没有任何一个人，双方没有任何一个人主动，就比如说真的去破这个冰，嗯、呃，开启一段对话，呃，所以结果就导致这个冰其实就迟迟的不能破。呃、uh, ，所以就是黑要可以补充啊，就是我不知道我这样形容的。我我觉得
1: 你说的这个生态很好，然后这个生态如果继续，嗯，放到线下的话，上海有嗯一两个拉巴，对，然后现在可能呃，其中一个是其实是会有一些台替台 P 的那些，我我我也不太好解释了，反正就是你可以花钱去买一些。就是陪伴的服务，然后还有一个拉吧呢，是就是大家都可以去 h a n d out 拉吧，但是你一进去就会发现，大家基本上都是一些认识的朋友在那里围着，然后我玩手机，这个是一个很普遍的现象。所以即便是在呃现实生活中，大家我觉得女生之间的冰还是挺难破的。我不知道 Silent 那边。就是不光是线上的软件，还是线下的夜生活，我我我相信肯定是差很多的啦。因为我们坊间就有一个段子，我不知道 gay 那边有没有听说过，就是呃 ，gay 的床都已经摇塌了，然后拉拉还在挤眼。<笑>对我很期待另一边的一些实证或者是反例。嗯、oh, oh. 嗯
2: ，呃、oh, ，我我觉得。在线上的话，嗯，我我我这个是仅代表个人观点，不一定说能代表我们整个的这个群体。呃、uh, ，我觉得在线上就是在各种这种约会软件里边，比如说 Grand、Jack、Scarf， 呃、uh, ，他也是针对就说不同这个群体。比如说这个 Scarf， 他可能针对就是这种雄族这种人，就是可能他比较壮，然后毛毛发比较旺盛。呃，那那。<笑>就是萝卜咸菜各有所爱，呃，那么就是说它，它它大部分时候软件有类似的功能，这种极眼功能，就比如说这个，你可以 tab 一下，然后你的这个可能就会出现一个，就是有人 tab 了你，就是一个火焰的这个形状就出现，然后你只要 tab 回去之后，一般情况下这个就是这个交流就可以展开了。基本上，大家这个目的呢，还有这个呃所表达内容都是非常的直截了当，就是我想需要什么。就不会说是出现这种非常矜持的这种状况，那就是大家互相表示一下我想要什么，就可以进行这个后续的。比如说，有些人就是想出来约会，或者是说是，呃，想出来这个聊天，啊，那我们就可以出来有个咖啡。如果说有些人呢，他想要一些其他方面的这种，那就是看你是否说有同样的诉求。对，所以说就是比较的简单，嗯，还有直接，呃，我觉得就这一点呢，就是对于。我们来讲的话，比较简单的就是说，你可以很快的就分辨出哪些人，他这个诉求可能与你的诉求正好吻合。如果说正好两个人出来见面又比较合拍，呃，那么可能就是发展出一个就是比较长期或者相对稳定的关系。我的这个上一段将近十年的感情，大约也是这么开始的，就是两个人的诉求比较一致，然后就约出来这个见面，出来约会，然后最后不小心就结了婚。呃，那么现在这个男朋友呢，也是这样，就是。大家就是很明确的，我我我我想可能说是有一个比较想想是处朋友这样，而不是说只是就是大家就是一时鱼水之欢，可能就是说对比起这个就是 lesbian 就是大家这个群体的话，他可能就是更加的简单直接粗暴，我就很明确的告诉你我想要什么，呃，那就是你不想要呢，那那我就转移到下一个上面，嗯、呃。我觉得反而在夜店里边的话，就是我觉得夜店里边的这个文化大约是一样的，就是大家就是看对眼之后，立刻就在舞池里边群魔乱舞，然后可能可能两个人就是天雷勾动地火，然后就呃就就说，哎，大家感觉状态不错，不如交换个号码，然后可能后续大家可能再约出来见个面，或者说是有下文，或者说没有下文，但是我觉得整个过程都是就是相对比较直接，
1: 哎。珊珊听完你有什么感受？就我自己来说，我真的是很羡慕这种感觉的，就可以很很直截了当的去交代你现在的需求，然后可能你也不会担心，就说比方说我只是要 sex， 然后对方要一个这个 relationship， 我不会因为我说了我要 sex， 然后被他拒绝，我会好像很受打击。我觉得拉拉这边好像玻璃心还蛮严重的。
0: 很神奇一点就是我，我我我跟三惹大概差不多在英国、就是，就是怎怎么说共处也不是说共处，就是跟他就是跟跟他一起在英国的时候，就是在在一个一个地方大概待了几年，其实也不是很 involve 在他的约会生活当中。但是现在听他这么一描述的话，我觉得有一点跟我们这边的，特别是线上有个很大的区别，就是他刚才讲到，他们在线上两个人互相，比如说看看对眼了。就是打了招呼，说了需求之后，就啪，马上就发展到线下了。就是比如说，大家约出来该干嘛干嘛。但是，拉拉会不会有一个倾向？当然是我个人的体验，黑羊可以呃打断我，或者是纠正我。就是我个人的体验跟感觉，就是说，大家会在网上进行一个漫长的，嗯，聊天，<笑>互相聊天的过程。对对对,<笑>对对对对对，就是会进行大段的对话，就可能。是，就是那种灵魂，有一些是灵魂是层次，当然有一些对话就可能相对来说比较<笑>比较比比较肤浅又敷衍吧，就是，但是就是要完成这一这一段的过程，然后好像才可以进入到比如说线下见个面什么的这种过程
1: 。嗯，我这个可以就是在我们目 o 到下一个问题之前。短暂的补充一个我的个人经历，因为我同时还用呃 Tinder 交朋友，所以我会觉得我在 Tinder 上的使用感要比我在豆瓣上交友要好非常多。我不知道这是不是因为 Tinder 它还是基于一个照片，就你至少可以确定两个人 match 的话，就是外貌是 OK 的。但你在豆瓣上面，我觉得一是很多、嗯、拉拉他写个个人介绍是特别不会写，二是他如果看到你的个人介绍过来。呃，想跟你聊天呢，他又不会把自己写的很好，就是他不管是他主动去发帖让人家来找他，还是他主动去找别人，他都没有能够做到让我很感兴趣。那再加上他们又对发照片这件事情，嗯，比较犹豫，我觉得大家就很难开始。然后听得上大家如果 match 到的话，我觉得再加上聊得来，其实很快就能够见面。我最快的一个。大概是当天凌晨 match， 然后聊了几句之后，我就跟他说我们要不下午见个面，然后一起吃个晚饭什么的，就直接这样
0: 。嗯，
1: 而且我们完全没有来聊到说我们需要什么，所以我觉得、嗯、听到这里的朋友，如果还没有下 Tinder， 可以去下一下 Tinder。另<笑>、啊、另外一个问题就在于 Tinder 上面，其实是因为他没有办法。直截了当的，像 s 拉刚刚说的，你了解对方的需求，就他其实是没有把牌摊的那么开，大家也不知道彼此要什么。我觉得这可能也是拉拉那边存在的一个问题，就大家都不知道要什么。但是我觉得好处是，你可以在跟他见面的时候知道自己要什么，或者是你可以在线下的时候再跟他提。我觉得这也是一种挺不一样的风格吧。我我不知道这个是。<笑>可不可以理解成一种男女总总体的性格上的差异？但我觉得就是也不一定说，嗯，这个就一定是男生的做法。然后我们拉拉就一直都是急眼来解我觉得大家可以换一种不同的行为模式。就假如你在直白或者是内敛了很长一段时间，发现自己很难收手，我觉得你可以换一种方式。就可能你一下子直白了，你就有对象或者是你稍微。我也不知道这个说法对不对，因为我觉得内敛的人其实很难找到对象或者交到朋友的。
0: 嗯，哦，刚刚才黑羊讲到就是发照片这件事情，发讲到男男女差异这件事情。然后我们下一个话题，其实我看就是说，<笑>就是想想问 Siler， 就是经经历过或者听经历过或者听说过最疯狂的这种就是 gay 之间的活活我,我说活动是什么？就是就就其实可以。先先聊一聊照片这种事情，<笑><笑>我觉得这是觉得这是其实差异非常非常多。对对对，对,对
2: ,对我我觉得就是因为其实单身时间也没有很长啊，就是在最近这个单身的三个月三个月里边，因为我我我住在市中心啊附近就是希尔顿还有几个其他的酒店，然后经常会有一些来这里出差的人呢，就会给你发一些这种。身体不同部位的照片，然后就上来一句话，就是要不要这个过来我的酒店这样，嗯<笑>、哦、所以说就是在发照片方面呢，就是可能大家都非常开放啊，就是什么都可以发，感觉就是没有什么太多的顾虑，甚至自然这个照片呢，可能说是他是是他身体的这个不同部位，甚至可能是他和他。其他人不同身体的部位也也也也是也是有过这种，然后就是大家的目的也是非常很明确，就是说我们大约就是这样一个状况，你要不要过来参与一下？在过去的三个月里面，就是频率非常高的，大约是每天都会收到这种，那也就是说是各花入各眼，大家就感觉一下，欣赏一下这个人体之美，然后也大约也就过去了。<笑>
0: <笑>啊！就我想说，我想说，有肯定有听众听到这里，想说：“哦，我的天呐，怎么还有这种事情？”啊，就是就是，呃，对，我我觉得就可能就是在这方面，其实差异真的是非常非常大，群群体之间，然后对对于就是会不会被冒犯这件事情，也是差异非常大的。嗯嗯,嗯。说到这个，那还有更疯狂的事情吗？就是你有你有没有听说过或者亲身经历过？
2: 听听说过啊，其实就是呃，主要可以分享几个事情啊，都是昨天晚上我约了一个就是比较年轻的一个呃小男生出来吃饭，然后他给我讲了他的经历。第一个呢，就是说又是在这个 grant 上面，然后有一个人的这个署名呢叫做 W.S， 然后当时的时候也没有想到具体是什么，他也不明白具体是什么意思，直到是和这个人见面了之后。这个人就说：“我我我这个目的很明确啊，我是要做这个 water sport， 就是和水相关的运动。<笑>”呃，然后我觉得，<笑>我我觉得这个可以发挥一下你的想象力和水相关的运动。哎
1: <笑>
2: ，呃，然后另外一个经，阿黑呀知道吗
1: ？是什么？我觉得这这个再起来就都很污的，就就我也可能不太了解 gay 那边的污法。我也只是瞎猜测，因为我觉得肯定是颜色相关的一种梗。
2: <笑><笑>呃，那就说明确一点，叫做 “Golden Shower”。这个、啊、了解这个词的呢？啊哦啊哦啊、okay, okay, 我觉得我们不用翻译，<笑>不然这个节目肯定要被禁。<笑>对，不要翻译。<笑>嗯，然后他就是他，另外一个是他朋友的经历啊，就是这个他朋友最近一个经历，他。就是说比较疯狂，然后做了一个事情叫做扇的烈，就是吊灯。然后当时我就想着说，这个这个是什么意思啊？我无法理解。然后他说我也无法理解。然后他的朋友给他解释了一下，就是说两个人在一起的时候，呃，其中的一位就是确实是体力非常好，然后就是可以把他整个人就是拖起来，然后转圈这样。然后我说哎呀。这也是一种很好的这个经历，呃，呃，就是最近听说的。但是以前的话，就是说我之前在伦敦生活了五年，那伦敦就是自然说是有各种不同类型的这种 gay bar。那么当时有这个一个朋友一起去邀请我去的是，一家在伦敦这个 v o x h 的这个就是全裸酒吧。<笑>全裸夜店，呃，然后他就说是，呃、哎，要不要去？要不要去？我说去干嘛？就去看人呢？我说这个身材不好，没有办法脱，我还是不去了吧。但是他貌似是最后他纠结了几个人，然后去了一个，就是说那家店其实也非常火，好像一般周末都会有个两三百人这样，大家就是一个彼此以这种最原始的这个状态，呃，与大家坦诚相见，呃，我觉得这这几个可能是，呃，比较。疯狂的事情吧，但是肯定是还有更疯狂的，因为就是说，我觉得我个人是一个非常传统的人，嗯、呃，还是比较保守，呵呵所以说，大约是也就是听到别人的经历，自我去参与呢，其实也是比较少。嗯
0: ，我不知道黑羊怎么想的，因为其实我个人参与拉拉线下的交友，集体的交友会比较少啊、哦。我跟你讲，我到了美国之后，我我我组织的或者是我参与的线下活动都是属于什么呢？玩桌游，或者是就是大家一起出去吃个饭，基本就是类类似于就是这种，嗯，比较比较恬静、安静类的活动会比较多一点。我知道黑羊就是在呃上海那边是怎么样的一个情况。嗯，哎我觉得我能够提供的
1: ，其实现在想想也不会特别疯狂。嗯，我觉得这里面有两个原因哦，一个是。拉拉本身就不太会主动讲这些事情，我觉得就他无论是小众性癖，比方说 BDSM， 还是，嗯，你就想我们是那种在呃寻找亲密关系的时候，呃，常常会看到一个人说希望你不混圈，然后你也不知道他在说什么，然后还有一个就是希望你没有约炮史啊之类的。那既然已经在这个角度是很。呃，羞于弹性，避免弹性的话，我觉得至少在呃这方面的疯狂，嗯，我其实是想不太到的。但是，呃，我觉得可能在亲密关系的实践这一块，呃，我可以分享一个呃我身边朋友的例子。当然，我当时听的时候是觉得哇，这个好厉害，但是我听他的解释之后，我就觉得 OK， 这个是一个。就我不会觉得他是一个带贬义的疯狂，我觉得这是一个让我有一种启发的事情。就是我有朋友他们在践行呃多元关系或者是多角关系，而且他们几个人之前其实是很要好的基友。然后我就当时听到，我想啊，因为他们其中的两个呃，或者是可以说三个，其实我都认识嘛，我就在想，哎，我从来没有想过我跟我的朋友可以发展。多角恋，就像我现在如果突然间跟善善还有他的太太 s i k i 就哎，我们三个要来那个多角关系，我觉得这个这个这个很很莫名其妙，对吧？然后我听我那个朋友的描述，就是他们好像也是突然间有一天，因为他们本身就在进行一些女权相关的实践啊，线上的那种社群。然后我有一天听到他们说，他们四个人开始了这段关系之后，我就想，哎，这个其实。只是我没有意想到，有一些友情是可以变成一种爱的。然后这个爱其实是一种同喜，就是共同的同，然后喜悦的喜。我觉得这种，至少我当时听到我是有有点嗯迷惑，但又有有点羡慕，因为我觉得这种很随性的让，让让你是你，就是这个关系中的每一个人，他都有自己的空间，然后但是又彼此相爱的那种状态，在。大部分拉拉那种一对一的亲密关系里面是很难做到的。拉拉，你想，很多人都说不混群，他的最终的目的其实希望，呃，就你假设一个拉拉他是没有出柜的状态，他可能唯一出柜的这这段时间就是他要出去找对象了。然后他如果成功找到对象呢，他就会带着他的对象一起神隐于人海之中，然后他就整个人消失了。他也不希望他。伴侣去找一些，就是不管是以前有的基友，那那我之前也有吐槽过。我有一个朋友，就是他每一次只要一谈恋爱，他就会从我的生命中消失。等我下一次再遇到他，他就是过来找我说：“黑羊、啊、老师啊，我我又失恋了，我要跟你吐槽。”是这样的一种情况。那你就想，就已经是那样了，他们肯定是没有办法想象，就是、说哎，可以有四个基友，他们是彼此相爱的，然后他们可能也可以在外面有其他的亲密关系。就你想，这个是多震撼的事情！我就觉得，哎呀，我生命中真的是缺少了那种东西，因为我知道我现在是一对一关系都没有，所以我也肯定不会尝试。但假如未来有有一天，比方说，我突然间跟我另外三个朋友突然间觉得可以了，我觉得这个其实是一种还蛮有意思的体验，因为我知道他们肯定是很开心的。就是他跟我说的时候，我我甚至为他们感到开心、嗯。哦，当然，我我要那个再声明一下，我我并不是非要去宣扬什么东西，就大家肯定是有自己认可的，不管是交友观还是感情观，我觉得大家其实只要求求同存异就好。那我前面说那么多，其实也是想把这个意义告诉大家，以及想告诉大家是他们其实是很彼此尊重的，不是要去把那种很保守、道德化的很渣、啊，他们乱搞的标签贴在他们上。我觉得。真的就是一段很好的关系
0: ，嗯，我可以听出黑羊在描述这段就是那个那个 Polly 的关系的时候，嗯、多角关关系的时候，哎，就是有那种小心翼翼的，后面说<笑>啊，我不是我不是在宣扬那个。然后包括包括你刚才讲到你的四位朋友他们在在一起，然后你可以感受到他们的同喜，我就想到然后大家在看待这些关系的时候，都带着一种怎么说呢？也不能说研究学术吧，就是有一种，这件事情一定对有意义，对我们来说是有什么意义的，或者说在某种程度上吧，对周遭是有什么意义的。我我就不可能莫名其妙就去做这件事情了，或者说只是我喜欢。但是我觉得 Sarah 可能在那边听会不会有个感觉，就是呃， gay 这个群体，大家是不是就只要我开心就好，我就会去做
2: ？对我，我觉得就是从从这个角度来讲啊，我觉得这个。男人这个想法，我觉得就更加简单一点，嗯，因为就是就是在曼彻斯特这种，就是周围的，就是最近新新结识的一些 gay 友，就是凡是是在这个就是 relationship 里边的呢，大部分就是相处了一年两年以上的，基本上现在全都是处于一种这种 open relationship 的状态，目的非常明确，就是说我可以从我的这个伴侣身上，我可以得到爱，我可以得到这个就是我可能说灵魂上还有心灵上的慰藉。但是在其他方面呢，就是可能已经得不到了，所以说，那么我就是通过其他方面来弥补，呃，那就是也不会说有太多的这种就是更深层次的想法，呃，就是去想说，呃，他是否说体现了一种什么人生价值啊，或者说体现一种什么样社会意义啊？但是我觉得就是说，大家就是有这个需求，有的时候呢。这个问题需要解决，那么我们有一个解决途径，哎，大家觉得还不错，那就去用来这个解决一下。然后刚才就是听完这个黑羊的这个嗯、呃、一些讲述啊，就是呃有关于其他一些这种 gay 友在这个就是。一旦说处于一段关系之中之后，就是可能说从这个社交圈中消失这个现象，呃，以我个人经历来讲，因为就是说，呃，很多朋友跟我说的就是说，你居然和同一个人在一起十年，对于这个 gay 来讲，你已经和别人在一起一百年的这种状态。我怎么讲呢？就是，嗯、呃，最后我觉得从这样一段就是，呃，失败的这种长的关系里边，得出一个经验教训，就是说，两个人在一起一定要有自己的社交圈，要有自己的生活。呃，要不然的话，最后你这段感情是肯定不会说是能够长久的经营下去，因为归根结底两个人都是两个独立自主的个体。那么我们在这个相处的过程之中，可以从彼此的身上得到一些情感或者心灵上的慰藉，或者说设置一些其他方面这种支持。但是归根结底，我们是两个个体。我们需要有自己的生活，这样你的关系才能够健康的这个维系下去。这也是说我从我上一段关系就是中学到最大的一个经验教训，就是说不要在这个关系之中迷失自我，该有自己的生活还是要有自己的生活
0: 。你刚才提到说 gay 的、这个、群体当中就蛮普遍了，大家在一起一段时间之后就会处在一个开放关系当中。这种开放关系，你跟你的前任，你们是有在实践的吗？呃，这个
2: 问题呢是有谈到过，大概就在三年之前，我们是有谈到过。呃，因为就是就是生活其他方面都非常好啊，但是在某些方面，呵呵呃就是出现一些问题。那么也是说尝试去解决。那么当时呢，我这个想法就是说，呃，无论你做了什么事情，不要告诉我。呃，就有一种就是说，可能把脑袋埋在这个就是。沙沙子里面这个鸵鸟的这种感觉，就是我不知道，我就当它没发生过。呃，因为本人个人呢，就是说对于这个开放式关系呢，一直是呃首先说声明一点哈、啊，我不会去评价别人怎么做，就是说 whatever f l o a t your boat。如果说能让你这个生活进行下去，很好的进行下去，你开心就好。但是这是仅代表我个人的观点。呃呃，我我认为就是开放式关系呢，在某种程度上是有一种玩火自焚的感觉，就是怎么样去拿捏你这种开放式关系中的度，对于一个人的这个情商考验，我觉得是非常高。是否说你在这个过程中会产生这个嫉妒，或者说是你把握不好你情感的度，与另外一个人产生了愉悦，只是这种原始本能的关系，发展出了一种这种。更进一步，那么都会给你本身现在所处这种关系增加太多这个变数。呃，我和前任最后就是经营不下去，呃，其实也是有一个原因呢，是也是他是遇到了别人，呃，遇到了另外一个人，呃，那么我觉得也是说，可能是我当时这个默许啊，就是说、哎、我不要知道，然后最后。大约就这样了所以说呃不能说是我实践了吧，但是这个我我给出的这个默许，然后最后就是出现了这样一个状况，呃，又回到我个人这个观点，我觉得是存在一些这种玩火自焚的感觉，呃，所以说就是目前就是没有实践过，但是我的观点是说，如果就是在别人身上能够说帮助他们两个人在一起生活的很好，那么就是大家尽管去做，人生苦短 h a s h t a g y o l l o w
0: <笑>哎呀，就是像这种开放关系是，就是你刚才讲到，有很多人都在做嘛，这个是属于就是，比如说 gay 圈，大家这种群体默认就是说，我如果进去进入一段关系几年之后，就自然而然会演变发展成这样，还是说大家的期，大家期待是什么？大家期待是后后面这个关系都会变成这样的模式，还是说？多少有那种什么一生一世一双人的这种感觉啊！但是我又觉得后者一生一世一双人就比较像拉拉这边的感
1: 情对你你有没有之前跟那个 s i l 科普过？我我们这边可能就就是他从身材里面浮现出来，就是短暂出柜找对象，他找到之后会。一直拉着他的伴侣又潜回那个深海，然后他们就可能要一直到两个人死了，然后他们会合葬，然后就是可能是一他们如果找的话，就很希望这段关系是持续终生的，然后会给很多人压力，这也是很多人很难开始一段亲密关系的原因。我觉得，因为大家都有点眼高手低嘛，就很希望跟这个人是百分百的 match， 然后跟这个人百分百的可以永远下去，然后最好也不要磨合。哇，真的是差异好大
2: 啊！我我觉得就是就是这样，就是说，呃，也是说是个人情感观的一个一个改变，就是说，如果说你想让两个人的这个情感或者一段生活、一段关系维系下去的话，呃，那么有的时候呢，就是要勇敢的去面对一些现实的问题，呃。而且面对这个问题之后呢，就是尝试去解决问题。那么有关于这个开放式关系，在这个 gay 的群体里边呢，大家都在谈。呃，那有些人呢付诸实践，呃，那么也是说是取决于个人的一些这个价值观。如果说就是我有听到，就是身边有这种就是 couple， 呃，实践的非常好，呃，两个人制定了非常明确的规则，然后两个人的这个心理能量又都非常强大，可以这个严格的依照两个人。既定的规则去实施这个事情，依然是开心的在一起，嗯，呃、嗯，那么但是呢，就是说，呃，我我本人来讲的话，就是说对于这个事情是持一个就是保守或者观望的态度，就是，呃，感觉实呃实践起来呢可能会非常困难。但是就是说，怎么讲？就是现任的这个新男朋友呢，他也是一个，就是对于一个英国人来讲的话，他是一个相对传统的人。呃，那他对于开放式的关系的看法呢，和我又比较一致，觉得开放式关系是玩火自焚。嗯、<笑>呃，所以说，我觉得如果说就是我和这个现男友，如果说是发展出一段比较就是嗯、呃、长长远的关系的话，我觉得可能就是开放式的关系可能会。不会出现在我们的这个就是探讨这个范围之内，但是就是如果出现了问题怎么解决的话呢？那那又是另外一个问题了。呃，所以说我觉得就是说，嗯，不是说是大家都有这个期许，但是说如果说是去执行的话呢，是有人在成功执行，嗯，大约就是这样一个状况
1: 。我们前面谈到的其实是。我这边引出的一个打双引号的疯狂的这个关于多元关系的，呃，或者说多角关系的讨论嘛，嗯、那就是我们往打双引号的纯情那边靠也好，就是我们下一个问题在于，嗯、呃，你会相信男性之间的纯友谊吗
2: ？呃，我觉得男性之间是可以纯友谊的，但是，嗯，以个人的这个经历来看呢，就是。一开始都不会是纯友谊，呃，都是呃，我觉得最简单的一个例子啊，就是还是说是昨天我约会出来，哎，不是约会啊，就是约出来吃饭。对这个、啊、不小心用错词了，不是约会，只不过是大家约出来吃饭。这样一个，<笑>呃，英国当地的一个小男生，呃，二十来岁，第一次大家约出来吃饭的时候，就是。我觉得他还是就是在聊的内容之中会有相对一些保守，然后就是大家第一次吃完饭之后，就是他整个人的这个状态，就是说感觉我们好像不会说是发展成这种非常正式的关系，但是如果其他的话呢，觉得还可以，呃，比如说我们只是这种纯粹的这种身体上的碰撞，呃，我说就然后大约就是。这样就了了。然后后来的时候，我跟他说，我现在是处于一段关系之中。那么就是两个人见面之后，立刻感觉这个话题就全全都谈开了。然后我就发现，这个这个小孩子的这个情感经历非常丰富。在过去短短的三个月之中，大约是经历了多少人和事？很快的，就是转嫁成了一种就是大家更倾向于这种朋友的感觉。还有另外一个就是，也是说是在单身过程中，呃，就是。那那个时候还属于一种，算是一种约会的状态，然后约了一个这个，呃呃男士出来，然后两个人在喝酒，然后相谈甚欢，呃，觉得哎不错，但是又约出来几次之后，好像发现大家好像就是聊天聊的还比较不错，其他方面好像并没有说这种进一步的这种吸引，然后呢，现在就成为了比较好的朋友。嗯大家，大家就是时不时的出来喝个酒，喝个咖啡，然后就是，呃、嗯，交流一下近况，呃，大家也都有这样一种共识。但是就是两个人第一次见面，就是甚至有聊到过这个话题，就是他是觉得，就是我们觉得对方其实都是说在这个外在上面是有一定的这种吸引力的。如果说是想有一些其他方面的，大家也可以。但是后来，就是在聊天的过程之中，发现两个人更加适合做朋友，然后最后就发展成了这个呃比较好的这种友谊，呃，所以说切回这个话题，男男之间有没有纯友谊？我觉得是可以有纯友谊的，但是可能是在一开始的时候都不是奔着这个纯友谊这个目的去的
1: 。嗯，哎，我可以补充问一个问题吗？因为嗯，我有点好奇，你们如果已经进入一个稳定的亲密关系之后，是不是大部分情况下伴侣都不会阻碍你们继续用一些呃社交软件去认识一些 gay friend？ 因为在 lesbian 这边的话，其实就就我前面举的一些例子，有有的人真的是恨不得他伴侣的世界只有他一个啦啦，就他没有办法接受他的伴侣如果还留着像是呃豆,豆瓣啊、热拉啊，他们肯定就会觉得。你肯定是吃着碗里的，看着锅里的。我不知道你们有没有这种类似的要横守妇德的这种要求
2: 。<笑><笑><笑>我我觉得是分两个层面来讲吧。如果说是第一个层面，如果说两个人处于一种开放式的关系当中，那么就无可厚非的是吧？就是大家都在这个就是各种应用软体上面来。寻找我这种诉求，但是另一个层面来讲呢，那如果两个人没有处于一种开放式的关系当中呢，因为我觉得这方面我比较有发言权，因为就是对于很多这个同志的这个 couple 来说，我我真的是在一段这个关系当中处于了非常长的时间，就是十年这样。那么我我曾有一度呢，就是会和刚才就是这个黑羊讲的一样，我不希望我的这个另一半就是还是频繁的应用这种就是。各种软体和你描述的这种状况也是一样，就是说感觉就是吃着碗里的还看着锅里的，就是这种感觉。但是就是随着这个时间的推移呢，就是就会你就会发现，就是说如果说一个人真的想要去做什么的话，他这个媒体途径。真的是不只局限于这个，就是一个交友软件而已。大家都在用的社交网络是吧 ？Facebook 或者说是这个 Instagram 一样可以。呃，如果你真的想做一些做一些事情出来，呃，所以说也是说，就是在我这个就是十年的后期，我就会对这个问题看得比较淡。呃，因为现实情况是，就是说他去认识人，或者说是去做一些什么事情。并不是说只是这种就是交友软体，呃，是唯一的途径，还有太多其他的渠道可以去做。所以说呢，就是后续这个个人的观点呢，就是说，呃，如果是去用的话，那就去用吧，就是何必说是，呃，把这个事情就是大家可能就是说，可能说这个吵来吵去的，可能说是也会引发一些这种不愉快。而且就是说，嗯，我这个现在个人观点就是说，一个人他这个人在不在你这里的话。与他用不用软体，可能说最后真的是没有什么太大的直接关系。嗯，他如果人在这里的话，他可能就，即便说他有这个途径去用软体，他可能也会和别人说的比较清楚，就是说我现在处于一种，嗯，一一对一的这种就是情感状态当中，我并不想说有什么其他方面的诉求。呃，但是说，如果说你就算说你没有用软体的话，那两个，比如说你这个晚上去夜店玩是吧，一样可以说在夜店里边发生个一些这个故事出来。所以说，呃，最后就是这个观点就是产生了变化，觉得就是软体就是说，如果想用，那就去用。呃，因为实在是，呃，如果说一个人的心已经不在你这里的话，你拦也拦不住，大约就是这样一个感觉。
0: 嗯嗯，我在我可以补充黑 e 的刚才那个问题，就是说，那你们会互相制约，或者是怎么说呢？管对方的交友圈吗？就是不光光是在线上或者线下，就是看还有没有跟 gay 这个群体接触。但是我觉得。听起来的话，其实是不可避免的，就是大家的社交环境也好，朋友圈也好，就肯定是还是以 LGBTQ 为主嘛。就是大家还各自会跟自己的 gay friend 交往来往嘛
2: 。仅仅代表个人观点啊，就是说，嗯、呃，和和前任呢，就是说前任他是有一些这个就是 gay friend， 那就是说，即便是我们在这个十年的这个就是过程当中，那么。他和这些 gay friend 也是有这个，就是一些互动，呃，可能大家一起出去这个喝个酒，进行一些社交。那么我个人呢，也是有很多这种 gay friend， 也是就是说晚上的时候，当时住在伦敦的时候，经常其实我去我在伦敦的时候，就是我们两个人对比的话，我去夜店去的比较多，就是和这个 gay friend 大家一起去这个夜店，然后这个呃群魔乱舞一下，然后我喝喝酒聊聊天，呃，我觉得所以说。应该是不存在，说是就是说去限制你去和你这些 gay friend 继续出去这个社交，而且就是说，同时又是这样一个就是怎么样去把持你自己的问题了。就是说，如果说你的这个嗯 friend 他会有一些什么其他方面的诉求的话，那么就是说那就看你自己去怎么处理了。嗯，这个时候呢，我觉得又牵扯到一个就是很老套的话题，就是两个人相处之中这种信任的这种话题，就是说，嗯，那么我觉得我是相信他的，就是说不会出什么这种就是呃这种幺蛾子啊。但是可能可能也是说每个人处理这个问题的态度不一样，但是我的观点就是说，就是大家尽管出去这个结交新的朋友，然后认识一些新的朋友
0: 。我、哎、也不知道黑羊什么感觉啊，就是我觉得。当当中两个群体之间的这方面的差异还是呃存在的
1: ，对，但我觉得其实前面讲了那么多，我觉得执行到个人还是能够看到很多参差多态吧，所以你你也很难说总体上，对对对就就我其实很避免这种好像我们就是天天挤，然后他们就好像是一种很。<笑>过于开放的雨水之欢对，对对对，我我我我觉得不能这么说，<笑>但的确一些两性他们是如何被培养起来的，社会对他们的期待，这个是不可避免的存在着。但你说一定要泛化到某种程度，我觉得可能大家开开玩笑可以，但如果就这样做一些 judgment， 我觉得就。嗯,嗯，可能就很没必要了嘛，嗯、对吧？因为我觉得，就我前面讲的那个非常疯狂的事情，嗯、我觉得肯定大大家大部分也都是第一次听到吧，对吧？而且其中还涉及到一个并不是拉拉的朋友，他可能自我认同是一个 pan 或者是 b y 那你想，就这个 pan 和 b y 的女生的存在，可能在拉拉的社群里面已经要被就是打八百大白，就你怎么可以到我们拉拉这边来？你是？双性恋呀、啊，就就这种话就很扯嘛！你说
0: ，我就想沿着刚才黑羊讲的那个，就是大家各自生长、成长或者是被培养起来的这个环境啊、背景啊都不太一样，然后可能就话锋一转，突然要讲到，就是相对来说比较。我不知道这会对 Side 来说会不会是一个比较沉重，或者是跟相较于刚才的那个嗯氛围来说不会这么欢快的一个话题。就是想聊聊成长经历，我也不想去假设说你一定遭受过一些怎么样的事件，然后可以简简单聊聊你的成长过程吗嗯？嗯
2: ，我觉得就是我的这个成长过程，就是在非常小的时候。嗯，因为就是本人在小的时候呢，真的是风姿卓著，非常小的时候，貌<笑>貌美如花。<笑>然后，然后上学的时候，有的时候去这个呃，去这个就是课间去这个卫生间的时候，会有一些小男生站出来说一些话，比如，比如说，哎，怎么这个。女孩子来这个男生卫生间，这样。但是后来就是人逐渐长开了之后就，就就逐渐的朝一个比较阳刚魁梧的方向发展。呃，后续呢就没有再出现过这种类似的事情。呃，我我我是觉得我整个就是成长过程之中也没有出现过这种自我认知的这种挣扎。就我就很自然的就知道我是谁，我想要什么。然后就这样发展过来了啊、呃，所以说可能说是唯一受到过这种这种歧视或者冷遇，真的是在非常小的时候。然后，但是后来的话，其实真的没有发生过什么其他这种非常极端的事件
0: 。跟你也很久没有聊聊了，我不知道可不可以聊这个问题，嗯嗯、就是你跟你前任刚在一起的时候，嗯，那个时候你是说你没有跟你父母出柜了，然后现在还是这么个状态吗？嗯呃，现在是
2: 我跟我的这个，我跟我的我的妈妈，我跟我妈妈出轨
0: 了。哦、啊，就是，哎、嗯，那是什么时候的事
2: ？三个月以前
0: 。<笑>哇，那很，哦、啊，就是就是是因为你分手的事情嘛、嗯，所以跟他讲。嗯
2: ，对对对对，因为当时真的是。呃，虽虽然说和和前任的这个这这个在感情方面呢，其实这个火花以及激情，可能说两三年之前就已经不在。但是，嗯，毕竟说一个人在你的生活中存在了这么长的时间，突然之间他就从你的生活中彻底消失，呃，对于你这个人的打击还是很大的。所以说，嗯，处于一种比较低迷的状态啊，就是感觉啊我在异国他乡，我谁都不认识，然后。这种都都没有一个亲人，在这种就是精神压力之下，就觉得，哎，人活一世如此短暂啊，我何必就继续生活在这个谎言当中？然后就和我和我的这个和我妈妈就出轨了
1: 。哎呀，我我真的，因为我是第一次听到这种故事，我就在想，就是这个十年就，就我们现在可能回过头看，就会因为它的结果会有一些额外的想法，但我觉得。只是那个十年，然后你又不不能跟身边的人最亲近的人，或者是你的父母，因为我知道很多人他可能亲近的人并不是他的亲生父母，而是他的 chosen family 之类的，但是可能就真的也是挺痛苦的，因为我自己是没有跟我妈讲。我是只只跟我爸讲，所以我当时听到你说你只跟跟你妈妈讲，我就想，哎，好神奇，就好像大大家都会,会选择异性父，<笑>就是异性亲人去讲。我我不知道这这个在就是珊珊的情况，我不知道就是在我们最后一次聊这个话题之后有没有更新。我到现在突然很想问珊珊，就假如你可以说的话，你会不会有这种性别上的抉择呢？
0: 会会有，对我来说的话，肯定是跟黑羊一样，我也是会选择就是跟父亲出轨、嗯，因为在成长过程当中，就是父母的性格差异非常明显，嗯、呃，对我的影响也是各自有各自的影响吧。但是你要非要说我跟父母当中的哪一方比较亲近的话。啊，我跟他们，我跟他们的亲密度是差不多。其实这种选择完全并不是出于就是我跟当中的某一方更加亲密，而是出于谁更加能够呃承受住这个信息，或者是会有相对来说没有那么激烈的反应的角度出发。一方面说没有激烈的反应嘛，是从我的角度看，我会被怎么样的对待。然后还有一方面嘛，也是看父母，就是父母的承受能力，也是看对他们的影响会有多大。当然，当然了，肯肯定对他们影响可能都都蛮大的，但是会去怎么说呢？预估一下，可能父亲的承受能力会相对来说好一些，这样。嗯。呃 s a r a 你三个月前跟你妈妈出柜的时候，那你们的对话是怎么样？就是母子电话两头抱头痛哭那种吗
2: ？嗯，这个我我们是有，就是有有痛哭过一下，但是痛哭的原因不是因为我出柜，是,是而是因为就是说就是说我我妈我妈看到我这种就是一种非常低迷的状态。为情所困，然后他是因为这个，呃，就是两个人可能在一起抱头痛哭。但是对于这个出柜的这个事情呢，那我得到的反馈是，是这个，他就跟我说，我一直觉得你身边是有一个人，而且我觉得那个人在你身边已经很长时间，呃，只不过是这层窗户纸我没有捅破。但是他当时就说，但是他没有想到的是呢，没想到你居然和那个人还还登了记，结了婚
1: 。<笑>
2: 自从这个就是我出柜之后呢，就感觉就是立刻就轻松了很多。然后因为我妈妈她这边呢，她就是她其实一直就是有这个感觉，所以说也有一定的心理建设，没有出现说是特别极端的这种反应。呃，那么现在呢，就是说我们这个。谈论的话题呢，也是就是更加的宽泛一点，就是说能够真正的把它融入到我现在这个生活当中，呃，然后他也是非常的想知道，就是说我最近是否有这个<笑>其他的这种就是呃呃约会对象或者呃什么这种，就是以前不会问到的问题，他现在都会问，而且就是。嗯、呃，但是也是发生一些新的困扰，就比如说我跟我妈妈说，就是说我最近和这个新，就是新男友，就是处于了一种进入了这种新来一对一的这种关系，那他就会问些很很中国式家长的问题，嗯、呃，工作是干嘛的？有房吗？有车吗？<笑>工资多少？
1: <笑>没有人能逃过这个三连
2: 问。嗯<笑>、呃，对，嗯、呃。而且还会探讨一些就是其他方面的话题，然后我觉得我这个我妈妈这个脑回路也不能说是脑回路清奇啊，她就会问一下，就是说你从来就没有对女孩子有有过什么想法吗？你应该尝试一下，可能最后你发现你是喜欢女孩子的。我当时就是反问我妈妈一句说，嗯，那你是不是也可以尝试一下和哪位阿姨在一起？<笑><笑>然后然后我然后我妈就说，哎，我我是。不可能的呀，因为我是明确的知道我是喜欢这个，就是是吧？然后我说，那我也是啊，我明确的、很明确的知道。所以说，大家也不要互相谁强迫谁，这个东西可能真的是不需要去尝试来这个通过试错来明确你自己是一个什么身份
1: 。哎，前面真的好感动，然后突然被这个。<笑>我不知道你们有没有听说过这个故事，<笑>我忘了是在那个 VICE 中国，它现在叫别的嘛，还是其他地方登的一篇报道，就是一个呃 lesbian 的妈妈，她为了理解自己的女儿，她尝试去跟 tomboy 就是 T 约会。<笑>我就想到那篇文章，就想啊，假如你妈妈真的就狠狠的说，哎，我要不也试一试，然后真的找到哪个阿姨的<笑>这个剧情啊，我觉得我们如果录这种剧情的话，真的小宇宙肯定运营找到我们，就把我们推到首页去，这个太精彩了，真的
0: 。但是三远跟妈妈的那段对话，就是像像这种，就是就是小智慧在里面的这种一问一答，我就感觉是那种以前我会在什么。网络上啊，或者看到那种梗，就是别人问你说，比如说你是同性恋，然后你就试试异性啊，然后你就可以回答说啊，那那你你为什么不试试跟同性在一起啊？这种，哎，没想到真的会现实生活中的发生，而且是母子之间的对话，真的是。<笑><笑>呃
2: ，因因为因为我我妈妈这个观点呢，就是说，呃，虽然说她她接受了这个事实，但是她这个期许呢，还是希望就是说。<笑>有一天我可能是迷途知返，就是在他就看来，他接受了这个现实，但是他还是觉得就是说我可能就是受了这个西方资本主义糟粕的影响，然后整呃整个人呢就是处于一种尝试这种刺激事物的状态。哪一天事物刺激，然后觉得没什么新鲜感了，我可能会这种嗯。呃就是迷途知返，回头是岸，最后可能会与这个一个呃妹子啊，或者说最后在一起组建家庭，呃，所以说他他就是会对于我上一段这个关系的结束呢，他本人是非常开心的，所以说就是现在就是每次这个交流还会说是。潜意识的他会说，哎、啊，你要不要这个和哪个妹子在一起，就是试一下，或者说你哪个阿姨家的那个姑娘不错，呵呵还会是有这种话题产生在里边，所以说也是后来就牵扯出了这个就是比较机智的问答，就是说那那就实在不行，你和某一个阿姨尝试一下，呵呵你你看一下，过去这三个月里边呢，我也是在一直给我这个给我妈妈进行这种就是进行这种知识方面的科普，就是呃，你这个性取向。一旦说可能说你明确了你是哪个性取向之后呢，它是基本上是不会改变的，呃，要不然的话，这种话题可能会一直进行下去。什么时候可能就是去找一个妹子，然后在一起。我也向我妈就是普及了一些，就是呃，我们国内特有的一种，就是这种不是说特有，但是就是更加普遍的一个现象，就是同期的现象。我也会向这个我妈去普及这方面的知识，就是说女人何苦为难女人，嗯、呃。大家都是女人，你也看到了，就是这么多的女性在这个就是一个没有爱，然后可能是一种冷暴力，或者说直接肢体暴力的这个家庭环境之中，呃，受如此的折磨，呃，你你你是否可以想象，如果说我哪一天真的和哪一个妹子在一起，呃，你会忍心让我去做这样的事情吗？这对另外一个女人来说是不公平的，嗯，那么。他这个就是整个人的这个思想状态，对于认识的看法，目前也是在逐渐的改观。嗯，大概就是这样
1: 。哎，我真的之前从来没有想到可以以这个角度去思考。嗯，因为我觉得大大部分人现在在谈同期还是一个比较单向度的，而且比较 aggressive 的一个状态。但是，假如这真的是有一个给他去跟。他的母亲讲这个事情，我觉得可能反过来也能够让其他并不是 gay 的母亲的女性去想，他们应该怎么看待这件事。我我不知道我的表述是不是有解释清楚。珊珊，你有 get 到我想说什么吗？就就我刚才听了那段，我觉得我我稍微有有点被，
0: 就是，
1: 哎，怎么讲？我不知道该怎么讲，
0: 触触动到。
1: 我觉得可能就是在思维模式上有一个新的通道吧。我现在可能还不能很好的讲清楚，但我觉得我们现在的舆论场就不光是同期，还有其他很多话题，可能有的时候就需要一个离自己稍微远一点的一个视角去引入他那边发生的事情，然后可能他在跟另外一方、第三方、第四方。在讲解这件事情的时候，能够带来一些全新的角度，我觉得这个还挺新奇的一种体验。嗯
0: 、像 Sarah 刚才提到说，他怎么样跟妈妈去讲，也不希望进入这样一段关系当中。我觉得很多人有一点，特别是在聊到这个话题的时候，就基本上相当于一棍子打死了所有的 gay。刚好 s a 也就提供了这样一个视角，让大家知道，就是说至少。不代表所有 gay 的话，也代表他他个人以及跟他有相同想法的一些呃男同志怎么样看待这个问题？我我觉得我个人
2: 呢，其实就是说，呃，对于女权的一些这个了解呢，也是非常有限。但是在我有限的这个知识范围之内呢，呃，我是非常这个是尊重这个女性的权利，嗯、呃，而且就是呃，就是说我我认为任何一一个。一个女性作为一个独立的自然人，有这个权利去享受她生活中可以享受到的一切乐趣，去经历她一切可以经历的任何事物。所以说我就是不希望说，一个就是姑娘在她大好年华的时候，可能说就是进入了一段不愉快的这样一个所谓婚姻生活，因为那并不是一个真正的婚姻生活，进入这种所谓的婚姻生活，而不能够得到她生活中应该得到的全部啊。我觉得就是这个事情真的是。不对，可能是真的是有很多这种呃、哦、父权社会啊，或者说嗯这种就是固定的这种传统思维在里边作祟啊，嗯，但是我是非常希望说这个问题有一天真的可以解决，这样的话我们这个嗯我国一千六百万的这个呃同、嗯、期可以真正的去就是找到一个爱自己的人，然后有一个美满的生活。
1: 嗯，哎，我其实，在。嗯，听刚才的回答的过程中，我就想到，其实，嗯，你和善善现在都在海外嘛，可能我们在讨论这个话题的时候，会有一些想法，是可能还是跟你是不是有看到更大的世界，你接触的信息更多，你这会让你表达的声音也更多吧。所以，嗯，当然是善善，我们可能这个话题之前也有聊过。嗯，对于呃 ，Sila 的话，我们可能最后一个问问问题就是想说，你的成长经历和生活背景对于他们如何是引导你，呃，活成现在的样子？不管是呃现在的移民选择、工作还是专业，有什么嗯具体的影响？我觉得就是。我我我就插一句哦，我现在在的一个我们也是比较小的一个社群的一个朋友，他们其实多多少少都有一点想移民的打算。那我一方面也是挺，我当然也是支持的啦，对吧？但是又觉得，假如大家都走了，那剩下的待在这里的人该怎么办？我就当然当然，当然这个其实跟我那个问题完全不一样。但我有时候就会想到这些，以及我们是。Queer community 的一部分，所以就,就这个留啊走啊，然后就那种要不断的去寻找新的方向的那种渴求，或者是一种驱动力，我觉得还是蛮值得，或者说他有这这个作为最后一个压轴问题的价值在那里。所以我很想听听你的想法
2: 。我我觉得就是说成长经历和生活背景对于专业和工作呢。没有什么太大的影响，我觉得我所有的这个生活呢，都是属于一种就是车来车来降档，水来水来土掩的这种感觉。呃，就是说一开始上大学学的专业呢，因为就是高考的时候失利，所以说就不小心调剂了一个专业，然后最后就稀里糊涂的就学完了。学完了之后呢，就想说，哎呀，我应该干什么呢？然后就说，哎，要不然去英国上个学，然后就来了英国。哎呃，来了英国之后呢，就是比较同意黑羊，就是刚才有一点啊，就是说确实是看到了这个世界的另外一种角度，另外一种视野，然后就发现自己可能说是这种生活就是更加向往一点。最后呢，就是说走上了移民的这条路，就是嗯、呃，觉得就是说可以生活在这个阳光下，有一个比较。呃，自然说我们这个国内呢，就是说，呃，我周围很多朋友也是家家里出柜了，所以说呢，他们也可以有一个，就是也不能说是一种正常的这种情侣的这种状态吧，但是可能说就是可以大家走在这个走在这个阳光下，就是，呃，所所以说就是说，对于我这个专业和工作呢，都是属于就是莫名其妙的，它就发生了。以及我的工作也是这样，就是说，当时我刚从刚搬到伦敦的时候，然后。就是急于找工作，急于破头的找工作，然后不小心就进入了这个采购行业，然后后来一做，然后就做了八年，然后最后发现，哎，其实还不错，然后就这样做下来了。呃，所以说，我觉得我整个这个这个过程之中呢，真的是，嗯、呃，就是一种随遇而安的感觉。唯一就是有一点影响的，可能就是对于这个移民的选择啊，我觉得可能善他可能有这个。就是相同的这种感觉，可能就是整个这个社会的呃包容性上，可能就是更好一点。你可以有一个就是一段比较常态的这种就是相处关系，而且因为这种包容性呢，让你就是有这种就是呃 long term 关系，它会就是出现的几率也大一点，因为你可以真正的融入到这个互相的这个生活当中去。哎
0: ，我觉得这种随遇而安就是会让很多人羡慕，就是很多人。怎么说呢？呃，特别是这几年，像刚才黑阳提到的说，说看到国内的环境的一些变化，会有想要换一个环境的这种想法。大家其实也是有有些挣扎、有些痛苦，还有一些困难在里面。但是我觉得大家人生道路都很不一样嘛，看就是看看最后能不能相遇吧，不管是以怎么样的方式，
1: 嗯。哎，我不知道是我的错觉还是我，我觉得我们这一期就其实聊的也挺 casual， 但好像就比我们之前聊的都好好。我不知道善善是怎么想的，反正我会有这个感觉。我觉得有有一种 flow， 这个还真的蛮难的，嗯、因为其实我跟呃 s a r a 就是第一次嘛，就真的是字面义的第一次，就我们之前也微信上也没有聊，对吧？就是直接就。语音开腔就讲了，还还蛮神奇的，所以我觉得这还是又回到开头善善说的，我觉得还是要允许不一样的声音走进你，然后产生对话，因为你都不知道会有什么意外之喜就降临到你身上，至少我会。再回想起这个对话，我,我是很开心的。我而且我这周刚好跟一个 gay friend 吃饭，然后他其实还跟我讲了很多，就是国内的 gay business。然后我就好既羡慕嫉妒恨。我在想，这个生意其实完全没有办法性转，然后做成一个 lesbian business， 就是那种户外游啊、旅行团啊。我就觉得啊、哦，我们这边不行的，我们这边就是要说你混圈，你没有女德。就哎呀，反正。感觉很很很丰富，就会有很多其他完全不同的生活经验。我觉得是是是，只是,是值得触碰的，然后可以让我避免在舆论似乎变得越来越狭窄的阶段，能够保持一个内心的宽广吧。我还是希望大家，就假如能够听到最后的话，会觉得好像有那么哪怕一丢丢也好，就是。
0: 更宽广起来，嗯，就是我跟三儿是多久哦？好好几年，有多少年？七差不多不止七吧？<笑>十年，十差真的，差不多真的<笑>多就是十年。嗯，聊聊的最久的一次，然后就又、嗯、感觉回到了那个时候。我不得不说，就是英国的天气跟我现在在美国的这个城市其实还有点像，<笑>但是我在。嗯，但我在英英国的时候，我就觉得我很凄惨，就是，就是那个天气啊，就是、老是下雨，老很阴冷、潮湿又阴暗，嗯，就导致后来心情上、情绪上有一些不太好的地方。但是就是 Siler， 然后还有其他呃几个 gay friends 在，你们哎讲这个话好像感觉我把你们当做什么，但是是会给我一些就是快乐的源泉。<笑>嗯、对对，就还蛮跟跟你们在一起玩耍或者聊天的时候还是蛮开心的，感恩感恩嗯。嗯，可
2: 能和 gay 就是整体状况比较外放，也可能比较有关系。比如说昨天我约会，不是约会，运用措词了，就是约出来吃饭那个小男生，真的是非常积极的向我分享他这个生活中所经历的人和事，一谈就是一个小时，我就觉得哎呀，我这是到底是。过去十年是错过了什么？<笑><笑><笑>嗯
0: ，今天非常感谢塞尔<笑><笑>抽空，哎呀，就是怎么怎么样，大好的就是约会的时光不去约会，在这里跟我们聊天，<笑><笑>聊天所以感<笑><笑>感<笑>感激感激。<笑>感激<笑>
2: <笑>荣幸，荣幸，荣幸之至，而且也认识了新朋友啊、呃，黑羊，然后呃，怎么讲呢？就是说，感觉二位都是文艺女青年，是吧？我也是从中受益匪浅
0: 。好，互相互互,互相学习。哎呀，就是没有互相<笑>变成互相吹捧了
2: ，太官方了，是、嗯
0: 、吧？是感激感激，然后提前提前祝三哥黑羊新春快乐，嗯嗯，万万事如意，大吉大利，你也是，你也是，你也
2: 是。大吉
0: 。